0: Cinecrítica La sexta temporada se hace presente en los micrófonos de Radio Hoy con la conducción de Milko Palma Cinecrítica al aire por Radio Hoy la radio oficial de la Panacada Mundial
1: Gracias por esos aplausos, un poco cortos, aplausos, quedan un poquito cortos, pero ahora sí, un poquito más que la largo, pues, para que me suba. Un poquito, pues, me suba el ego, que siempre es agradable. Eh, muchas gracias a todas y todos por sumarse a este capítulo, eh, que es eh, por, como siempre en vivo, estamos eh, transmitiendo desde RadioHoy.cl y bienvenidos y todo el capítulo 31 de cine crítica inaugurando el mes de agosto. Ya vamos, ya de aquí, eh, ya estoy oliendo empanadas casi, ¿eh? a la cueca y al tiquitiquiti aquí en nuestro querido Chile. Porque el próximo mes estamos en fiestas patrias, así que de aquí a agosto se nos va volando. Así que muy entusiasmado, pero aquí estamos iniciando este capítulo 31, hoy martes 1 de agosto, así que muchas gracias a todas y todos por estar eh, viendo este especial eh, episodio en que vamos a hablar de algunos estrenos pero también eh, de grandes del cine como es habitual en cine crítica camino, como siempre digo el camino a la séptima temporada que si Dios quiere estaremos eh, arrancándola en el 8 de febrero del 2024, así como vamos y el tiempo pasa volando eh, ya vamos a estar arrancando porque esto, este programa no para nunca. Termina una temporada e inicia otra. Apenas tenemos tiempo para, para divertirnos, pero cuando estamos aquí en Radio Hoy yo la paso muy bien y soy muy feliz. Eh, antes de iniciar este capítulo, por supuesto, saludamos quien está en los controles, quien maneja este acorazado lleno de música, cine, clásicos, estrellas y de Hollywood y demás. Nuestro gran y querido Juanito La Cruz Así que aplausos para usted Muchas gracias por acompañarnos Es siempre tan genial, tan bondadoso Y tan gentil nuestro querido Juanito Por supuesto, invitado a participar Durante el programa si así lo quiere Pero sé que está con, con muchos preparativos Por un programa que se viene se estrena hoy en la radio Así que está abocado a eso Y se le entiende También es la dirección general De nuestra querida estación de radio radial Nuestro querido Dani Marilcan Al quien siempre le agradezco por Toda la buena onda y respeto Y por supuesto que les habla Milko Palma Campos Intentando hablar de lo que tanto adoramos Y que nos tomamos las pantallas de Radio Hoy Todos los martes 5 a 6 Que es hablar de cine, de clásicos, de estrenos Y de grandes estrellas de, de, del séptimo arte Así que iniciamos este capítulo Pero no antes, como siempre eh, eh, Iniciarlo con los concursos y, y hoy tenemos dos concursos. Iniciamos con nuestro concurso de las, de Locas en Apuros y Toc, 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 que es una película de terror. Eh, esta es la última semana que hacemos concurso de Locas en Apuros, así que póngase locos y apúrense para que se anoten en, en el WhatsApp que aparece aquí durante la radio. Y eh, durante la transmisión del programa, y ahí usted, están viendo el, el más 569-6355-0152. Y durante el programa, si quieren, la entrada doble para que puedan ver lo que hacen apuros en el cine, el, el, a las, o sea, en la sala de cine que a usted más le guste, en el horario y el día, y más bien muy bien acompañados porque son entradas dobles los eh, invitamos a que participen durante la hora del programa es la última semana que hacemos este concurso con esta película eh, así que atentos porque eh, se vienen otras y hay que ir eh, sumando la pauta y también vamos a empezar a regalar esta semana y la que viene el concurso de la película de terror que, que llega ahora en nuestros cines el próximo la semana que viene el, el 16 creo, si no me equivoco jueves, si no me equivoco, se estrena Toc, 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 El Sonido del Mal, una película de terror eh, que promete ser muy interesante, y esto es porque vamos a estar regalando entradas para la gran Premier de Toc, 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 que se va a realizar el lunes 14 de agosto a las 7 de la tarde en el Cinemark de Mol Vespucio. Así que, los que quieran asistir a la Premier, donde vamos a estar a, a nosotros ahí cubriéndole la película, así que, los que vayan a ir, nos veremos ahí en la sala. Eh, los invitamos a participar hoy y el próximo martes para que, igual, si quieres participar, está en la Van Premier Tok Tok Tok, el próximo 14 de agosto, lunes, a las 19 horas en el Cinemark de de Molepucio, ahí escribes en el WhatsApp. Eh, quiero ir a ver Tok Tok y ya te ganaste la invitación a ver eh, doble, por supuesto, para ir a La Van Premier, así como gran preestreno. Así que ya saben, tenemos la entrada de. Eh, de Locas en Apuros en su última semana aquí en el programa haciendo un concurso y eh, ahí está, Locas, esta comedia con puras chicas asiáticas encantadoras ellas eh, vayan a verla porque es muy graciosa y toc, toc 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 que es esta película de terror que se va a estrenar en los cines el 14, 15, 17 de, de agosto ¿no? en los cines de nuestro país en, acá en Chile y eh, pero vamos a invitarlos a la van premier que es el lunes 14 a las 7 de la tarde así que cualquiera dos ahí está la invitación es el whatsapp ya sabes es muy fácil quiero ir a ver Tok Tok quiero ir lo, eh, ver locas en apuros y ahí te, te lo ganaste y, y te, te estamos coordinando la entrega de la, de la entrada para las chicas las locas en apuros y para toc Tok toc Tok, ahí me tendrían que dejar los datos en eh, de manera interna para anotarlos en la lista de invitados para la premier del lunes 14. Así que, bienvenido a participar, eh, tenemos doble concurso, se viene también concurso muy bueno, ¿eh? Eh, se viene la, 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 eh, para final de septiembre, se estrena la décima parte de Juego del Miedo, de Soul, que esa la quiero ver yo. Y, eh, y, se, y vamos a estar regalando entradas para ir o la Van Premier o la película, así que pero eso a finales de septiembre. Así que pendientes para todos los fanáticos del Juego del Miedo, que somos muchos, de Saw y todo lo demás, Jigsaw, ese personaje, el, 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 el títer este que anda en el triciclo, que es tan aterrador, se viene la nueva y ahí vamos a estar haciendo concurso. Así que pendientes con, con eso el próximo mes. Así que a participar chicos, eh, si Crítica quiere que vayan al cine oye, a ver eh, lo que apuros en función habitual o a la van premiere de Tok Tok Tok, así que anotarse y a participar. Iniciamos en nuestro capítulo con un con este episodio de una película que vi hace eh, hace una semana, la vi. Eh, iba mucha, con mucha expectativa, eh, una película de una saga muy exitosa. Y hablo de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1 De este gran actor, porque es buen actor sin duda alguna, Tom Cruise eh, Que llega con una primera parte de una En esas aventuras de este personaje que interpreta Que se llama Ethan Hawk. Y, eh, y lo interesante de esta película es que dura casi 3 horas 2 horas 45, que se hacen muy cortas Eso no se puede negar eh, es muy entretenida eh, pero el problema de esta película es que las 2 horas 45 como hay una parte 2 no avanza nada el argumento termina como empieza no avanza casi nada salvo una secuencia que no la voy a mencionar que tiene, ver, que, tiene que ver con una de estas 4 señoritas que estamos viendo ahí eh, que es una parte trascendente el resto no avanza nada y al final termina como empieza pero lo que compensa es la gran acción que tiene sin duda alguna donde el señor Cruz trabaja mucho y se aboca mucho a que la película funcione bien. Ahí estamos viéndolo en la premiere que hubo en, en, en Roma. La gran premier fue en, al lado del Coliseo romano, estuvo ahí. Ahí está con su gran amigo y gestor eh, Christopher McQuarrie comiendo cabritas porque Tom Cruise ha dicho que él ama las películas palomeras eh, y está muy claro que sus películas son muy palo palomeras. Y es una película muy entretenida eh, Con un guión muy, bien, bastante flojito ¿eh? Bien flojito Que se... que, se, que se, Bueno, Tom Cruise es el productor de la película Por lo tanto, todo gira en torno a él Y, eh, y es bastante flojito En el sentido que la escena de acción eh, Que es el fuerte de la película, obviamente eh, Ceden ante eso mismo Ante la acción El guión es flojo en el sentido que Da muchas eh, libertades para que el personaje haga eh, acciones propias de un X-Men, propias de un Thor, de un, de un guepardo, de un, no sé, cualquier personaje de, del mundo Marvel o de DC Comics, eh, y, ent y entra ya en la categoría de gran superhéroe. Y, y por supuesto, como la acción el foco, descuida mucho un guión que, eh, insisto en ello, me pareció bastante débil, pero y, y claramente es tan débil que la película en las casi tres horas no avanza nada, no hay mayores cambios y todo gira en torno a las muy largas secuencias de acción que, que eh, obviamente protagoniza el señor Cruz. Eh, bueno, hay eh, muchos personajes que vuelven, eh, por lo tanto como eh, eh, Henry Cerny que interpreta a Eugene Kittridge que lo vimos en la primera película en el 96, cuando lo dirige el gran maestro Brian De Palma y, eh, y Vanessa Kittrich como la viuda blanca que había estado en otras películas anteriores eh, para mí no la mejor había, algunos la tildaron los Cruise Lovers, como llamo yo los grandes seguidores de Tom cruise. Tom cruise como una gran obra maestra y no lo es, está muy lejos de serlo eh, prefiero la anterior la repercusión que fue muy buena cuando estuvo Henry Cavill eh, hombre que alborota las neuronas de los heteros eh, Estuvo haciendo un buen papel de villano ¿eh? Hay que reconocerlo Cuando está dirigido Cabil funciona eh, Y esa es muy buena, la anterior Pero la, de toda la saga la, Mi favorita de las siete que se han visto Es la cuatro La del protocolo fantasma Que dirigió Brad Bird Que la filmó allá en el Kuala Lumpur Y donde se trepó en su edificio hizo una Tenía muy buena escena de acción Y es muy buena para mi gusto esta está en el, en el detrás de, de estas dos que te les, les acabo de mencionar y decirles que eh, pero este señor Tom Cruise está enojado, está molesto, golpeó la mesa. ¿Por qué razón golpeó la mesa? Porque recuerden que eh, solamente tuvo una, una semana libre para poder recaudar taquilla porque eh, Solamente le dieron una semana de plazo porque la semana siguiente se estrenó conjuntamente Oppenheimer y Barbie y, y ahí masacraron la taquilla y Misión Imposible pasó a segundo plano. Por lo tanto, al señor Cruz eh, no le gustó esta, esta eh, no sé, o no preferencia que le dieron a su película porque generalmente entre estreno y estreno eh, taquillero se dan un plazo de dos semanas y a posible le leo en una, por lo tanto no alcanzó a estar nada en, en, en cartelera, y la película, hasta donde yo leí, eh, en los Estados Unidos eh, no recaudó lo que se esperaba, ha sido un éxito pero a a internacionalmente, pero en Estados Unidos no recaudó la taquilla que se esperaba, sobre todo el primer fin de semana, y eh, Tom Cruise juraba que iba a quedar en primer lugar de, de toda la saga, y quedó en tercer lugar, la supera en primer lugar repercusión, la anterior que es muy buena, la segunda, misión posible 2 quedó en segundo lugar y la tercera en recaudación el fin de semana de sus trenos fue eh, sentencia mortal. Así que eso por supuesto no fue del agrado del señor Cruz y con la llegada de con la llegada de Jaime y Barbie lo, lo masacraron ese aspecto. ¿no? Lo, 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 lo sacrificaron a la película, lo veo si sí, yo, porque obviamente eh, vinieron estas dosis, se llevaron toda la taquilla. Eh, obviamente hubo un bajón para Misión Imposible. Eh, tiene un gran trabajo de producción, por supuesto. Eh, la escena de que salta aquí la moto que estamos viendo es muy espectacular, no lo voy a negar. Eh, obviamente le, le suma el morbo de que sabemos que es él el que hace la, la escena, que en el detrás de la cámara hay un, uno de los dobles que dice que la no la repitió una vez, la hizo cinco veces. Eh, pero es muy espectacular en cine verla, es realmente espectacular Uno la ve ahí, eh, aquí en el celular o computador O todo lo que sea Y no es lo mismo, la ve en cine es muy espectacular eh, Y la escena final Que es la de los vagones de trenes eh, También, que son las escenas que le gustan Hacer a Tom Cruise, eh, que sabe que, que tiene mucha adrenalina y, y, y es para mi gusto lo que salva la película Porque el resto es más de lo mismo eh, No tiene mayor novedades Y como historia Y como dije el guión, es muy flojo Porque se sacrifica el guion ...por las escenas de acción... Eh, ...es una película llena de, de aventuras... ...es una película a toda velocidad... ...eh... ...Tom Cruise por supuesto... Desplega, desplaga, eh, ...desplazándose a su comodidad... ...en eh, la escena de la moto... ...me recordó mucho a... ...a Steve McQueen... ¿eh? Lo, él lo, ...lo emula mucho... ...por supuesto el, el dicho que... ...él dice que la próxima que se estrena... La, el, ...el próximo año, el 2024... ...la Misiones Posibles 8... ...no es la, la última... Eh, eh, junto con Christopher McQuarrie, su escudero, el director que es su escudero, eh, Tom Cruise es como eh, con Quijote y, y, yes. eh, y el director es como Sancho Panza, el que le aguanta todas las aventuras, eh, ha di han dicho que tiene más historias para hacer muchas más, y, eh, pero eh, Tom Cruise quiere hacer, eh, posible? ha dicho que quiere ser hasta los 80 años, eh, porque ha dicho, bueno, sin Harrison Ford como Indiana Jones, eh, pudo pudo hacer Harry, eh, Indiana Jones con 80 años, ¿por qué yo no? Eh, Harrison Ford es una leyenda y yo lo quiero emular, así que prepárense porque hay misión posible para rato pero también eh, Christopher McQuarrie su escudero, su Sancho le ha dicho que también después de la, del estreno de la parte 8 van a empezar a hacer una película eh, alejado del mundo de misión posible, qué bueno porque Don Cruz es un buen actor y tiene muy buenas películas, alejado del mundo, si es posible tiene muchas buenas películas. Bueno, bueno, él ha tenido la suerte de ser siempre dirigido por muy buenos actores, eh, directores, perdón. Muy buenos directores y entonces ha aprendido mucho lo que es actuar. Eh, van a ser una película, como decirlo, entre comillas, seria. Una película para adultos, no una película palomera. Eh, para tratar para, 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 vez, tal vez de rescatar el leccionismo que Tom Cruise tiene, aunque... Muchos no lo crean. Eh, ahí están los ejemplos de Raymond de Nació el 4 de Julio, eh, de Entrevista con el Vampiro, de Color del Dinero, y eh, tantas películas más. En otro capítulo vamos a hablar de un clásico, de los 80, que hizo muy jovencito, que es Negocios Riesgosos, que Tom Cruise, ahí se maneja, bien dirigido, se maneja muy bien en la comedia, y esa película es muy, muy genial. Lo vamos a hablar en otra ocasión. Eh, bueno, eh, tiene de todo esta película, una... Una secuencia ...inicia con una secuencia submarina... ...con, con un, una nave um, sumergida nuclear... Eh, ...hay un combate a, a, en, a, en el tren... Eh, ...la increíble escena del salto... ...que es lo que más se promocionó... ...en, en, los, en, la, en la previa de la película... Eh, ...hay una escena con, de persecución... El, ...por las calles de Roma... ...que claramente Fiat pagó... ...para que durante toda la escena de secuencia que giraron alrededor del, del Coliseo Romano, eh, se viera muy clarito la marca de Fiat del vehículo clásico. Y esta escena del tren con Esaí Morales, que es el actor que hizo del hermano de Richie Valens en La que está muy conservado. ¿eh? Esa película ha pasado cuánto, casi 40 años. Y este actor Esaí Morales, que hace un villano bastante correcto, un tipo frío, como tienen que ser los villanos. Cumple bastante bien el rol. Eh, me gustó mucho que bueno, Esaí Morales es un gran actor. Es un gran actor, sin duda alguna. En el papel del hermano de Richie Valens hizo un papel interesante. Esta es la más larga de toda la saga, 2 horas 43, superando a Fallout, eh, que es la anterior, que fueron dos horas y 27 minutos. Eh, pero lo bueno es que se hace corta. Este señor cumple muy bien con entretener, hacer lo que, eh, que es. Oh, claro, son películas hechas para su, para su absoluto. Eh, eh, como decir la palabra, para, para él destacar. Para, pero claro, es el protagonista, es la estrella y es el productor, y se da el lujazo de, de que todas las películas giren en torno a él. Eh, pero lo compensa porque, insisto en ello, eh, aunque no lo crean, Tom Cruise es un buen actor, y eso se agradece. Eh, es una película que, bueno, es la es la cuarta película que hace con Christopher McQuarrie, quien trabajó con él en, el, en Nación Secreta el 2015, en Fallout, eh, repercusión que es el 2018 y en la que se estrenó este año y la que viene el próximo año también eh, eh, Christopher McQuarrie el este, Tom Cruise lo conoció cuando lo dirigió en las dos películas de Jack Reacher que es otro personaje muy muy Misión Imposible pero un poquito menos eh, superhéroe eh. Eh, él es el director y guionista pero estamos claros que McQuarrie está aprovechando la fama que le está brindando Tom Cruise como director eh, y bueno, cede a todo lo que este señor le, le indica eh, Si ustedes han visto la filmografía de Tom Cruise Son muy pocas las películas que, que repite directores Salvo este y, y Steven Spielberg Que lo dirigió en Sentencia Previa O en La Guerra de los Mundos Que después hubo mucho chisme, mucho cuchicheo Muchas cabecinas Al decir que el, en La Guerra de los Mundos hubo muchos roces ...con Tom Cruise y Steven Spielberg... ...porque Tom Cruise también quería producirla... ...y Steven Spielberg dijo... ...no, aquí en estas películas usted solamente actúa... Eh, ...yo tengo mi equipo y... ...no caben dos equipos... ...en una producción como esa... ...y de ahí es que hubo separaciones... ...por ambas partes hasta que se vio el año pasado... ...que Tom, Steven Spielberg le estaba rendiendo... Ple pleitesía a Tom Cruise... ...diciéndole que salvó a la taquilla y el cine... ...el año pasado y demás... De una forma bastante. No sé, no, no fue necesario, parte del maestro Spielberg, decir eso. ¿eh? Pero bueno, eh, hay intereses también, por supuesto, de volver a trabajar juntos. Y Christopher McQuarrie, el director de esta todas estas películas, no lo va a soltar fácilmente. Eh, así que eh, es una película entretenida, recomendable a en la pasar bien, por lo menos eh, me entretuvo más que Barbie por lejos. Eh, y es una película que. Eh, eh, como no... no su guión no es el fuerte, sino la acción que lo que todo el mundo quiere ver cumple absolutamente eh, película que se está filmando desde, el, desde los tiempos del COVID, de ahí 2020 empezó a filmar eh, acuérdense que esta película tuvo muchos retrasos por los contagios que tenía el equipo de producción y eso a este señor lo puso de muy mal carácter eh, algunos lo, lo, lo tildan de ser muy, eh, muy exigente y muy cruel con con los equipos de producción... por lo exigente que es este señor Cruz... una película que... costó casi 300 millones de dólares... convirtiéndose en la más cara de toda la saga... Y, y, y la más cara de toda la carrera de Tom Cruise por esa razón... él golpeó la mesa cuando se enteró... que iba a tener una sola semana de, de exhibición... previa a Oppenheimer y Barry. eso a él le molestó... dijo no puede ser... tiene que darme dos semanas... no una... Pero ahí, y, y tenía razón porque le pasó la cuenta, lamentablemente. Eh, Misión Imposible no, no va a lograr lo que está haciendo Barbie, que Barbie está camino a los mil millones, ya pasó a los 700 millones. Y Oppenheimer ya está a los 400, y Misión Imposible está por ahí con Oppenheimer. Así que eh, para Tom Cruise no es una buena noticia el hecho de que su película más cara de su carrera y de la saga eh, no vaya a llegar a ser a los, más a los mil millones como hizo eh, Top Gun Ma Maverick. Por lo tanto, eh, Tom Cruise no debe estarlo pasando muy bien con esto. Así que la recomiendo, vayan a verla. Eh, eh, son 27 años desde que inició la saga con Misión Imposible 1 en el 96 con el gran director Brian De Palma. De ahí los cuatro primeros directores fueron todos diferentes, pero, pero todos muy buenos directores. Eh, la película empezó a rodarse en Venecia, eh, en pleno COVID. Y, y se fue a Roma, eh, donde se canceló el rodaje y, y, y le tomó casi dos años terminar la película. Así que el costo fue total. Eh, así que es la primera película que se grabó en formato digital, a diferencia de la C primera que fue rodada en 35 milímetros eh, Y es una película que eh, cumple, cumple el, eh, a la hora de pagar la, el, el boleto, sales. Bien, conforme. Yo no se emocionado como en otras películas de Misión Imposible, eh, pero me entretuvo y valió la pena el darse la tareita. Lo importante es que las casi tres horas no, no le tengan miedo, la van a pasar bien, se van a entretener. Y eh, así que, y repite, eh, aparte Tom Cruise, repite Bing Reigns y Simon Peck, que son los amigos los los, los otros escuderos dentro del equipo de Misión Imposible. Eh, repiten también que, sabe, que se agradece porque Vin Rames y Sam, Simon Peck son muy buenos actores y so, le hacen muy buen respaldo a Tom Cruise. Así que vayan a ver Misión Impossible 7. Esperamos la próxima, el, el, el 2024. Y volvemos con otra que vi. Ahora vamos al corte comercial, al break. Y volvemos con el La Noche del Demonio 5, que es así que no la voy a recomendar. Así que ya venimos. <música>
0: Hola tío, soy yangela y soy de Puerto Rico Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia En sintonía de la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto
4: Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8
0: años Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay Hola tío hoy, estamos the desde los Estados Unidos Y nos agradecemos por hacer este stream especial Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
2: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy.
0: Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: Ok, estamos de vuelta con la segunda parte de Cinecrítica en este bloque, después del bloque comercial de la radio. Eh, escuchamos ahí el tema de la gente, son, la gente es muy extraña, la gente son strange, uh, People are strange o las personas son muy extrañas. Eh, clásico los Doors, pero que Echo and the Money Man hizo una versión, un cover, y por eso es, incluimos el cover porque forma parte de la gran banda sonora de una gran película de los 80, como es The Lost Boys o Generación Perdida, o eh, Los Ch Muchachos Perdidos, como se me llamó en otros países, que en otro capítulo vamos a hacerle su pequeño homenaje que está cumpliendo ayer, se cumplieron 36, 36 años de su estreno en cines en los Estados Unidos, una película de culto estas del de, que rompió los parámetros, en cuanto a lo, al cine vampiros, al mostrar estos vampiros muy rockeros, muy punks, muy jóvenes, eh, que les gustaba la fiesta, les gustaba la juerga, la pasarlo bien, pero también eran terriblemente aterradores. Eh, y la banda sonora de esta película de los de Lost Boys es muy buena, es muy, le recomiendo que eh, busquen este el disco completo, el, el álbum completo es muy bueno y, eh, y este cover es bastante interesante. ...me gusta más que la misma versión de los Doors... ...podría decir, me atrevo a decir... ...así que escuchamos este clásico... ...y en tal vez este capítulo el siguiente... ...vamos a hacerle este homenaje a los Lost Boys... ...que es una película de culto... ...que hay mucho que conversar al respecto... Eh, ...y mucho que contar de una película... ...de las generaciones como la mía... ...que la disfrutamos... ...hace 36 años atrás... Eh, ...seguimos con esta segunda parte... ...de Cinecrítica y vamos a hablar de una película... ...que vi también hace unos días que no salí tan contento, tan confortable como Misión Imposible? Hablo de eh, hablo de La noche del demonio 5, Insidious, la puerta roja, eh, que a pesar de que le fue muy bien a taquilla, porque bueno, está producida por el señor este Jason Blum, que es el, el que yo le digo así, el, el, el rey Midas de las películas baratas, económicas que son tan baratas que ya solo con lo que, con lo que recauda Estados Unidos, ya es un éxito, éxito taquilla. Eh, y esta película que creó una muy buena saga, que las dos primeras son excelentes, dirigidas por el gran maestro de mal, del asiático, el director malayo de Malasia, eh, el gran James Wan. Eh, la saga dio a terminar ahí porque las otras tres fueron bastante débiles. Eh, y esta cinco viene con el debut como director de este caballero que estamos viendo ahí, del señor, eh, eh, ya les voy a decir el nombre, eh, Patrick Wilson, que es el, el, el actor de las dos primeras películas y que ahora debuta como director de esta quinta. Eh, como dije, la película fue muy bien en la taquilla porque son baratas y porque había mucha expectativa porque supuestamente era el capítulo final de la saga. Pero Patrick Wilson eh, mejor que se quede como director porque perdón como actor porque como director deja mucho que desear eh, claramente es un proyecto que habían que hacer por contrato y no, te, no tuvieron ninguno, nadie que quería, lo quisiera dirigir y fueron y eligieron a Patrick Wilson no digo que le quede grande la película pero no le puso lo que necesita una película eh, de terror que es meter miedo dar miedo asustarte ...salvo una pura secuencia que por ahí va a salir la foto de un personaje... ...el resto realmente fue muy, muy aburrido y muy de lamentar... ...son esas películas que mejor verlas en la, en la plataforma... ...no pagues entrada porque vas a salir muy desilusionado... Eh, ...yo veo mucho llamado porque las dos primeras películas... ...que son, que insisto, son muy buenas... ...esta escena de este personaje que va caminando ahí... ...esa fue la única escena que te sobresalta... ...y te dice, oh, promete la cosa y después no pasó nada más... Esa es la única escena terrible. Me acuerdo que esa película la vi con mi querida, Elvira Cosa las cosas a veces, y saltó como si hubiera tenido un resorte. Se asustó mucho. La pidió sorpresa, porque esa escena sí era muy atemorizante, muy pero después quedamos esperando más y no hubo más. Eh, así que Insidious, es más, la, de la 3, 4 y 5, prefiero la 4, la encontré mejor. Eh, la 3 para mí, de toda esta saga, eh, la más débil y... Y a pesar que no voy a hacer spoiler, ahí está Jason Blum, el señor de Lentes, con Patty Wilson, su estrella y ahora director. Eh, este señor de Lentes eh, la, la ha hecho. ¿eh? Eh, contrata generalmente actores desconocidos que, no, que, que aparecen en esta película y no, salen, no se ven más. Que generalmente, obviamente, no, no agota en estrellas, que son las que cobran mucho. Y ahí es donde sacar el secreto de hacer películas tan baratas. Y que le gusta mucho al público eh, asiduo, al cine de terror, sobre todo al público adolescente. Eh, así que si has visto las demás, sobre todo la 1 y la 2 No vas a disfrutar La Puerta Roja eh, es, más, es, más, es, es más, si usted ve en, en internet eh, La promoción de la película Que en una calle pusieron una puerta roja Y la gente abría la puerta por curiosa Y salía el demonio este, el que sale al ahí arriba En esta imagen arriba Asusta más que la misma película eh, Así que no vas a disfrutar Porque eh, no hay nada nuevo eh, el mismo demonio este sale como, que en otras películas sale casi toda la película, sale en la parte final y sale como dos minutos, no se ve más, cosa que uno espera a verlo más. Y eh, no hay música icónica, salvo que repiten el tema de a través de los tulipanes con Tiny, T Tiny Tim, que es este personaje que murió en los noventas, que canta con ese falsete. Que es una canción muy bonita y muy tierna la letra, pero que es muy adecuada por el, por el falsete que le da un toque muy terrorífico a la canción. Y si tú investigas sobre Tiny Team, vas a ver que es un tipo muy, parece con un look muy macabro. Eh, el tema es muy adecuado para el personaje y te hace identificar con el demonio de la noche de, de, del demonio. Pero también sale como 5 segundos, pero no hay un, nada novedoso, no hay otra música icónica, eh, no hay... Eh, 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 Añadieron un personaje secundario que es esta chica que se hace eh, amiga del protagonista, del joven, eh, que quiere darle su humor a la... que hace no, no es necesario la película. Eh, y es eh, una película que te deja esperando por más y no cumple con eso. Se pone aburrida, se pone muy lenta, se pone latera, como dicen, decimos aquí en Chile. Y, eh, y por, ya que el 60% de la película es un drama, es un drama personal entre, entre Patty Wilson, el papá, y Dan, eh, da, eh, Dalton, que es el hijo, el chico. Este demonio que yo esperaba salir a más sale muy poco. Necesitábamos verlo más para que, y poner más de la música de Tiny Team, que es muy genial la canción. Le pusieron 30 segundos y una queda con, con gana más. Eh, el, lo que dice ahí la promoción del cierre que merecíamos, no, no merecíamos ese, ese cierre más bien. Eh, eh, esa promoción es mentirosa como todas las promociones eh, Se hace lenta, se hace aburrida El 60% o más de la película es un, solamente un drama familiar eh, Y al terror no le dan casi espacio eh, Solo tiran el típico James Kerr eh, O James Kerr, el, el cual no cumple el todo Y el cambio de director se nota mucho ¿eh? Por supuesto el hecho de que no esté James Wan Y ahora... ...este es Patrick Wilson como director... ...el caballero que vemos arriba... Eh, ...no, faltó... ...faltó experiencia, faltó... ...para cerrar un ciclo... ...necesitamos un gran final... ...y este no es el gran final... Eh, ...así que si eres... Si ...eres fan de la franquicia... ...sobre todo las dos primeras películas... ...no te des la tarea... De, ...de ir a pagar una entrada al cine... ...porque la vas a pasar mal... ...te vas a aburrir... ...te vas a conseguir que es muy lenta... Eh, ...no te va a aterrar... ...y mejor que espera que salga el, el cable... ...la plataforma y la vas a ver y ahí la, te vas a dar cuenta que valió la pena... Eh, esta, esta película no era para cine, era para haberla visto en Netflix, Amazon y todos hubieran quedado relativamente felices. Eh, se extraña James Wan, ese gran director asiático. Eh, está como productor, pero claramente eh, le falta eso, que asuste, que atierre, que, que sea como la primera o dos, que eran muy, muy terroríficas. Eh, y esta es como que había que hacerlo, y bueno, vamos a terminarla así como por terminar. Eh, todo es muy abrupto, todo muy violento, en el sentido de que el personaje de la señora, la vidente, sale en la parte final y te dan a entender que la señora, no sé sabemos cómo y por qué, pero le aparece como un fantasma a Patrick Wilson, el protagonista. Y tú dices, ya la mataron tan rápido, sí. Claro, pasan nueve años de... La, porque esta película, la quinta, es la continuación de la dos. No tiene nada que ver con la tres y la cuatro, donde la señora la vidente era la protagonista y no parecía Patty Wilson. Pero... No sé, que oh, no vale la pena mucho verla. Eh, es bien flojita, eh, es bastante aburrida. Y... Y... Hoy he puesto por, por último, he agregado un demonio nuevo, un demonio diferente. ...todo está como reciclado... ...está todo como que hay, que hay que ponerlo... ...porque hay que ponerlo... ...y como vamos a terminar supuestamente la saga... ...hay que ponerlo... ...entonces se nota todo muy forzoso... ...muy, muy eh, obligado... ...y como Patrick Wilson es un director, director debutante... ...la hace... Eh, ...que se note... ...se nota la mano de un director... ...que no es director... ...y que está ahí porque nadie quiso dirigirla... ...y dijimos ya Patrick dirígela tú... ...ya yo voy a ver cómo lo hago... Y ahí está la floja, la, 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 lo flojo de la mano de él como director. Así que mi querido Patrick eh, toma unas clases con, con, con... A lo mejor mi querido James Wan le explicó así de pasada, rapidito. Y él dijo ah, sí te vas a quedar buena. Y no, no fue así. Lamentablemente desilusionó mucho. Así que Insidious, eh, La Puerta Roja... No la, voy a, no la voy a probar No vayan a verla, se van a aburrir eh, mejor que vayan a ver Toc Toc Ahí en la premiere que vamos a tener el 14 de agosto En el Cinemark de Mall, Mall Plaza de Espucio A las 7 de la tarde Y, y para que participen, chiquillos Tenemos este, este martes el que viene Para eh, hacer entrega de estas invitaciones Para esa película Que eh, Toc Toc tiene más Por lo menos el trailer promete más que esta Así que eh, el, ma, Mal final, ¿ah? ¿eh? para una, una una saga que las dos primeras son muy buenas películas y ahí como tienen que estirar siempre esta, esta es una industria tiene que facturar estire, estira el chicle pero que lo estire bien que sea sea del, del disfrute pero por estirarlo por estirar eh, es lamentable así que ya saben misión posible, vayan a verla la pasan bien pero esta y esta escena es la única de ahí no se emocionen más si la van a ver no se emocionen más porque de ahí no les va a dar mucho miedo. Eh, es lamentable. Así que ahora eh, vamos ahora a pasar a recomendar un ciclo de cine de un gran maestro, porque aquí, aquí ya es otra cosa, aquí ya eh, hablamos de. De, de, un, ...de un señor... ...de un director... ...de los más reconocidos de la historia del cine... ...un, un director que es influencia de George Lucas... ...de Farsi Ford Coppola... ...de Irwin Kessner... De, ...de Steven Spielberg... ...y de otros más... ...este, este gran maestro que es cruz Cruzagua... ...porque hoy empezó un ciclo de cine... ...que durante todo el mes de agosto... ...y lo mejor que es con entrada libera, liberada... ...para los que están ahora en Santiago de Chile... ...y, y si vives en las comunas alrededores... Eh, o Suburbias de Santiago Date la tareíta porque es entrada liberada Y, y, y cuando vas a ver Un ciclo de un mes completo Con, eh, con casi toda la filmografía de, Del gran maestro Akira Kurosawa eh, Hoy se arrancó Hoy ya dentro de un ratito Se, se van, van a exhibir la película Los sueños a las seis y media eh, que es una película hermosísima, yo la vi muy joven en cines es maravillosa por el trabajo visual, los colores que utiliza el gran maestro y eh, y así eh, va bien un ciclo eh, de varias películas de lunes a viernes en dos funciones, de cuatro a seis media y, y media y lo mejor de entrada eh, gratuita eh, es darse la tareita de ir a ver buen cine, de ir a ver arte cinematográfico señores en vez de ir a ver Insidio, que es un aburrimiento y muy mala, vayan a ver estos clásicos. Yo el jueves voy a ir a ver a las seis y media La Fortaleza Escondida, que es la película que inspiró a su más grande admirador, que es George Lucas, y es la película que inspiró a George Lucas a hacer Star Wars, a hacer la Guerra de las Galaxias, La Fortaleza Escondida. Es la película donde sacó el personaje de la princesa Leia, donde Lucas sacó a Citripio y a Arturito, lo sacó de, eh, de los personajes, se inspiró de estos personajes de esta película y yo la quiero ver, nunca la he visto. Y todo el mundo dice que es buenísima. Así que el jueves a las seis y media voy a estar ahí sentado para después comentarles eh, la maravilla que tuve la suerte de ver. Y así, eh, de luna a viernes, durante eh, todo el mes de agosto, dos funciones diarias de cuatro, seis y media, donde van a pasar clásicos como Rashomon, Rashomon como Yojimbo... Eh, ...hoy están, eh, hoy van a... ...aquí, de aquí a un 40 minutos van a dar... ...los hombres que caminan en la cola del tigre... ...por si estás cerca de la sala CineUC... ...del Metro Universidad Católica... Eh, ...si te pilla por ahí, cerquita, no tienes nada que hacer... ...arráncate de una vez a ver esta joya del cine japonés... Eh, ...y después a las seis y media... ...los sueños de Akira Kurosawa... ...que es una maravilla... ...es un regalo visual... ...y así todos los días, de luna viene, van a estar dando... la ...en agosto que lo interesante de esta película, que también está en el ciclo, en las próximas semanas, es la primera y única película que intervino un actor eh, eh, occidental, que fue Richard Gere. Eh, apareció en esa película. Y ahí está, en uno de los tantos homenajes que Francis Ford Coppola le hizo a Kira Cruz Agua, y rodeado de sus, de sus fans, de Lucas, de Coppola, Spielberg, y Irwin Kessner, el director del Imperio contraataca todos lo rodean y todos lo, lo congratulan y lo celebran, y sin duda alguna su más grande y admirador fue George Lucas porque todas esas peleas de los sables y lo demás láser Viene del cine japonés, de las la películas de Samuráis Si sí, eso evidentemente Lucas lo dice con todo el orgullo Y en esta película que voy a ver el jueves La, Fortu la fortaleza escondida eh, Todo el tema de Obi-Wan, todo el vestuario Todo se inspiró de eso Y yo quiero ver, quiero enterarme De qué fue lo que tomó prestado el maestro Lucas De parte de su mentor Akira Kurosawa Pel eh, Es un ciclo maravilloso e imperdible que sin duda alguna e, y con el yo digo es, no hay excusa señores vayan a ver esta joya ganadora eh, del festival de Venecia película interesantísima de donde se encuentra la, 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 la Sombra del Guerrero que es otra película que produjo Coppola y Lucas que esa película Sombra del Guerrero fue en su momento en el año 80 la película más cara del cine japonés el, Los Siete Samuráis va a estar también en este ciclo Película que dura casi tres horas y media ese, ese día hay que llegar temprano a la sala Porque se va a llenar eh, Y no todos los días puedes ver los siete samuráis En pantalla grande Es el lujazo que nos da la sala Cineuc De ver estos clásicos en pantalla grande cuando vas a ver eh, este Rashomon? Que es la historia de este de esta mujer Que es violada por un samurái y, eh, y hay tres versiones La de la mujer, la del samurái que la viola Y del marido que es testigo de la violación Es muy buena película eh, Yojimbo y tantas otras más que estamos viendo ahí, eh, clásicos y la oportunidad de verlo en pantalla grande eh, es un gran regalo, es un lujo eh, insisto en ello, por eso eh, hay que aprovechar este ciclo para los que estamos aquí viviendo en Santiago, Yojimbo que se estrena, se va a dar el jueves eh, perdón, el viernes se va a dar eh, ahí está el gran maestro con su equipo habitual eh, menos mal que en vida le por lo menos le dieron eh, un Oscar honorífico a pesar que él ganó Oscars con, por, por película extranjera el gran maestro Akira Kurosawa que nació el 23 de marzo y el 6 de septiembre le vamos a tener que hacer otro, otro homenaje loguito, porque se cumple otro lamentable fallecimiento año de fallecimiento de su muerte Los Siete Samuráis que es muy buena que inspiró la película de Los Siete Magníficos que hizo Hollywood con, con Vaqueros, con Steve McQueen, con Charles Bronson eh, es inspirada en Los Siete Samuráis Ran, que es esta obra maestra inspirada, en eh, tomada de una obra de Shakespeare, Macbeth que es una película hermosísima, también va a estar en el ciclo, ahí están imágenes de, lo, de cuando Martín Scorsese apareció interpretando a Van Gogh en los sueños de Akira Kurosawa de Susala, sala, que es la película que no está lamentablemente en el ciclo y que ganó el Oscar a mejor película extranjera esta producción rusa eh, japonesa, lamentablemente todo el mundo preguntamos qué pasó pero tal vez por derechos de, de, de autor no, o de copyright, no se pudo exhibir, pero está casi todo eh, de este cineasta, pintor que dirigió alrededor de 30 películas en una carrera que abarcó más de 5 cinco de, cinco décadas que lo extrañamos hoy en día que las carteleras son tan paupérrimas y no hay buen cine hoy en día, salvo excepciones extrañamos directores como ese esa escena que vemos ahí de Ran, que la filmaron en una época que no había eh, CGI, que, que era todo con, con extras. Eh, eh, esa escena del, del palacio quemándose, hubo que, la tuvieron que filmar en una ocasión porque el presupuesto eh, Ran y La Sombra del Guerrero han sido las películas más caras del, del cine japonés. Y Ran, tuvo que para existir, tuvo que producirla eh, Coppola y Spielberg. Y La Sombra del Guerrero, que fue a cinco años antes del ochenta... La tuvo que producir eh, Lucas y Coppola para hacerla, porque no eran demasiado caras que nadie podía financiar en el cine japonés una película o un proyecto tan eh, epopeyico como es... RAN es una maravilla, se va a dar una sola función, seguramente va a estar también lleno. Eh, esa les recomiendo que RAN y los 100 Samuráis, que es una función nomás del ciclo, vayan tempranito a hacer su filita, ¿eh? porque pidan tarde administrativa y se van tempranito porque va a haber una gran fila y ahí voy a estar yo eh, es considerado por supuesto y los, uno de los cineastas más importantes e influyentes de la historia del cine, que pregúntele a Lucas Lucas, sus eh, películas son Kurosawa eh, eh, hecho en Hollywood eh, gracias a su estilo dinámico e innovador, innovador y con su actor fetiche así como Tim Burton tiene, tiene a Johnny Depp así como Scorsese tiene a DiCaprio y a Robert De Niro ...su actor eh, fetiche fue el gran maestro, el gran actor... ...el símbolo como actor del cine japonés que es Toshiro Mifune... ...no hay actor japonés más grande que Tochino Mifune... ...y con... ...y... y... ...Kurosawa la dirigió por lo menos de las 30 películas... ...por lo menos 15 o 20... ...apareció... Eh, ...por eso digo que su actor fue su actor fetiche... Eh, eh, ha ganado premios como el Festival de Berlín, el de Venecia, el Cannes, ganó los BAFTA y ganó los Oscars. Y, y lo que le faltaba era darle el, honor, el, el honorífico que se le dio eh, a los 90, afortunadamente en vida, unos años antes de morir, que se lo dio eh, eh, Spielberg y Lucas. Lucas tenía que entregarle el Oscar a, a su ídolo a su mentor cinematográfico, eso es muy bonito, o sea, está ahí en YouTube, lo pueden ver como Lucas emocionado, como un cabro chico, como un niño, le entrega la, el premio a la estatuilla a su, a su ídolo, al que, que lo, 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 lo inspiró a hacer eh, lo que es hoy en día el, como director ha sido el también maestro George Lucas. También vamos a hacer el próximo capítulo, un homenaje, el próximo de Locura Americana o American Graffiti, el primer gran éxito en el cine de George Lucas en el año 73, porque está de aniversario. Eh, cumple, creo, 50 años de su estreno. Y vamos también a hacer a un homenaje a, lo, a American Graffiti. Eh, bueno, ¿qué si de Ahí están todas estas películas, señores. Tienen que ir a verlas. Basta Los Siete Samuráis, Rashomon, Yohim, Borran. Eh, los sueños, vivir eh, la fortaleza escondida. Eh, creo que van a estar muy poquitas faltas. Yo creo que solamente der su sala del 75 en la gran ausente. Eh, Kurosawa ya en el año 52 se su primer Oscar ¿eh? en la categoría de mejor película extranjera con Rashomon. No era para menos. si sí, Rashomon es una es una gran película como tantas otras que tiene este maestro grandioso en el 72 ganó el, la categoría de mejor película de eh, habla no inglesa eh, por dos Scadden y el 76 volvió a estar nominado y ganarlo por Der Sala*, que es El Cazador la gran ausente eh, también en el 81 sumó una nueva nominación en la categoría de mejor película de extranjera por por Asombra del guerrero Yo no sé quién ganó ese año Porque eh, Era para el premio Para el maestro Y no sé quién le, le, arre, le arrebató Yo me emociono mucho Porque son películas Que vi muy joven Que vi adolescente eh, La sombra del guerrero lo vi a los 15 años En el cine Aprendiendo a descubrir A Kurosawa Y son esas oportunidades La vida que me dio Para ver estas películas En pantalla grande Y ahora Después de verlas de nuevo Para mí va a ser Muy emocionante Y cualquiera Que la haya visto En su momento En el cine y Las vuelva a ver Se va a emocionar Tanto como yo eh, así que el ciclo de cines De nuestro querido Akira Kurosawa Inició hoy Por todo el mes de agosto eh, De lunes a viernes Así que desde la tareita lo van, a, van a descubrir arte Van a descubrir cine de verdad Para las generaciones jóvenes Que no la han visto en cine ¡Ve, Vayan por favor Es fácil llegar Está al lado del, del metro Universidad Católica En la propia universidad Es muy fácil acceder a él Y con entrada liberada Es un lujazo Así que mi querido Juanito al menos una tendrá que ver, bueno, Al menos una. Vale la pena, sin duda alguna. Así que les dejo ese dato para los que están aquí en Santiago de Chile o que vivan como un alrededor. Lleven a sus hijos, lleven a sus parejas, lleven para que les enseñen lo que es el buen cine. El cine hecho arte, el cine de categoría, el cine que motiva a que otros grandes genios se impiden. Así que ahí está el ciclo ya no les digo más, ¿eh? no les digo más, eh, eh, está ahí, así que, y en horarios de 4 a seis y media lunes a viernes, sale un poquito más temprano el trabajo si es posible, como, o como digo, ahí leí un comentario de una chica que decía, no, yo voy a pedir tarde, para la, cuando él los siete samuráis, voy a pedir tarde administrativa, porque yo no me la pierdo, permiso administrativo, mejor dicho, así que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, eh, espero que le haya agra eh, agradado eh, se va, viene la repetición a las 11 de la noche por el, la señal por el canal por la imagen por la página de Radio Hoy tipo eh, y por sapin TV que es, nunca me acuerdo el canal 194, <ríe> <ríe> muchas gracias Juanito canal 194 de Sapin TV ahí pueden buscar a, a Radio Hoy y ahí a las 11 de la noche vamos a estar eh, nuevamente contándole estas películas y del, del gran maestro que quiere agua. Gracias, mi querido Juanito, por toda la buena onda, por toda la atención y todo la, el, el lo amable y gentil que es, y atento siempre, se agradece, a nuestro querido Dani Marilcampo, director de la radio, y que les habla Mirko Palma, esperando el próximo martes desde ya invitarlo al capítulo 32, si me equivoco, 32, 32 de Cinecrítica, gracias, mi querido Juanito. Es un grande, Juanito, lo, lo estimo mucho. Y lo esperamos el próximo martes 5-6 en vivo, como siempre, con Cinecrítica. Así que pase, amor, como dice Ringo, cuídense mucho y eh, nos, esperamos, nos vemos dentro de unos días más.
0: La función llega a su final. Cinecrítica apaga sus micrófonos para reencontrarnos. La próxima semana en www.radiohoy.cl Con la conducción de Milco Palma Cinecrítica por Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial